1: Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Маргарита Заберска и звукорежисьорът Петя Петрова. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм истински щастлив, че тази вечер ще ви срещна с големия композитор, автор на безкрайно много поп и рок хитове и на незабравима филмова музика, създателят на емблематичната група Диана Експрес, Митко Штерев. Естествено, с него ще говорим за музиката на Диана Експрес, за някои от знаковите филми, за които той е композирал, както и разбира се за други интересни теми и събития, свързани с неговия живот. В минутите след 1.30 ще ви предложим поредното издание на рубриката «Запомнете това име», подготвено от актрисата Весела Бабинова. Разбира се, днес в цялото предаване ще звучи музиката на Митко Штерев. Започваме с, може би, първия голям хит на Диана Експрес – Синева ти отмина.
2: Тотмина ти от мина сякаш съм, сякаш сняг, сякаш дъжд, сякаш пронети есен. Este man toi te sâng când nu te laderish Sezi cu to culăm Sinea ne pesale la dasa sică Чад де виновно винов
1: на територията на предаването Среднощен експрес», в което днес имаме един наистина скъп гост с искрено вълнение и радост. Казвам, добре дошъл при нас на един български композитор, който е на европейско и световно равнище. Спокойно мога да го кажа. Ние тук в радиото имаме поглед върху музиката в световен мащаб и мога да си позволя подобна оценка. Тук при нас е композиторът на столетието на филмова музика в България и създател на една от най-великите български рок-групи Диана Експрес, Митко Штерев, който през тази година отпразнува своят 75-годишен юбилей. Маестро, здравейте! За мен наистина е чест, че сте тук при нас.
3: Добър вечер и за мен е чест да бъда в моето любимо радио, Българско национално радио.
1: Знаем, че много често... Талантливите хора, с свише, имат трудна съдба. Принудени се да преодоляват немалко стени, прегради житейски неправди. Вие още в детските си години сте имали никак не лег живот. Израснали сте в пансиони за сираци. Най-напред в родния ви град Ямбо, а след това и в Пловдив. Но също така е вярно, че по пътя на всеки талантлив човек винаги има едни такива Важни, щастливи срещи, които оказват решаваща роля за разгръщането на таланта му. В този смисъл, в вашия живот, кои бяха онези срещи и онези хора, случили се в точното време и на точното място, които са предопределили пътя ви по-нататък и без които, може би, кариерата ви не би се развила по този начин?
3: Да, това е, това е един изключително. Интересен и много важен а, въпрос. А, само забравяхте да, да добавите и късмет, защото късмета е много важно нещо. Да, така ми, а, човек, човек, ако няма късмет и да е на точното място, може да го пропусне. Ами имах, имах а, м- щастието м- по време на, на моя. 75 годишен живот да, да се срещна с страхотни хора, които страшно много ми помагнаха Да кажем, първият ми у, у, учител по акордеон Христо Христов, това е един много известен. А, той по-късно стана и композитор, а, работеше като директор на, на Плодовското радио, страхотен хоров диригент. Така че той ми беше първият учител, след това в музикалното училище в Пловдив а, имах а, а, щастието облигато пиано да ме продава, да ме преподава а, госпожа Гарвало, Румяна Гарвало, която ми беше като втора майка, а, и а, разбира се, Никога няма да, да забравя уроците е, по акордеон при великия Асен Овчаров. Ви сте много млад, обаче Асен Овчаров е една уникална фигура. Той е човека, който създава първия биг бенд в България. Джаз Овчаров. И той е страхотен композитор и аранжор. И аз имах щастието той, той да ми покаже е, е, как се правят аранжименти за малък оркестър. Самия Велики Овчаров. Ам... По-късно съдбата ме срещна с друг велик човек, Имил Димитров. Това беше 67-а година. Бях поканен от неговия за да седя в сини обелити. И той също би е чул да спирите в едно Плодинско
1: заведение и там ви е открил.
3: Да, е реста. Да, да. Той е, също е много известен музикант с прякор Жоро Гърка. Гърка му беше прякора. Ами, това е много интересен момент, защото има случаи, когато а, понякога на рамото не каца само едно птиче, а на другото каца едновременно и второ. И тогава вече а, а, трябва, трябва много добре човек да прецени а, с кое птиче да тръгне. Защото ако тръгне с грешното, ще загуби много години за самата си кариера. А, има и такива, случаи, случаите са много интересни, но... А, Явно моята интуиция е била много силна, защото съм избирал винаги правилната посока, за да мога, да, за да, мога да, да постигна големи успехи в музиката.
1: Преди време разговарях с Кирил Маричков и той сподели, че и до днес все още съществува един спор по въпроса коя е първата българска рок-група. Приема се, че това са бандараците, но той казва, че е чувал и друга версия, защото дали вие или някой друг твърди, че в Ямбо е имало рок-група още преди бандараците. Така ли е наистина?
3: Не е така. А, не знам, знам откъде Киро, който много уважаем е нещо като приятел, му е хрумно от това нещо, но смело мога да кажа, че никога не съм казвал подъвно нещо. А, по времето, когато се създават бандараците в България, в, по, по също това време, в малките градове не, не е имало никаква, никаква вероятност да се, да се, да се създаде Рок група, камо ли пък в Ямбъл. По това време Ямбол беше един град с скални улици, имаше още каруци, као и така нататък. Няма как да... Няма как да, да. Така че а, истината е тази и няма друга. Бандараците са първата група, но за мен първата българска истинска рок-група това са Шурците. А вие самият, кога открихте рок-музиката за себе си? Ами... А... При мен се случи е интересно нещата, защото, когато бях в музикалното училище, аз се вляках да, по класическата музика, тъй като в музикалните училища и сега се изучава само класическа музика. А, там поп-музика не се изучава. А, и Като бях трети курс, написах даже а, за балетния състав на Плоудес, детския балетен състав, е на музика за балет. Малката кибрито продавачка и даже присъствах на, на премиерата. Това е една от най-ранните ви композиции. <съща> да. Тъй като този балет репетираше в пансиона, където живеех и те, е, така, така стана връзката. Обаче по-късно, а, поради факта, че влязах в продължение на 3 години в болница, различни болести, поставите, постави, по... въобще има големи проблеми и, и всъщност, а, а, когато бях последна година, вече изпаднах в много тежко положение, защото... Нито ръцете ми държаха, аз бях и фаготист, нито пък ставите на, на главата ми е, е, бяха здрави и в музикалната лизиция се чуеха какво да направят. така и не го завърших, аборупо. защото нямаше, нямаше на какво да свиря. И тогава, и тогава се ориентирах към поп музиката. Но интересното е, че когато се ориентирах към поп-музиката, нямах кой знае какъв интерес към рок-музиката. А, като започнах работа с Емил Димитров в 1967 година, тогава, да, тогава проявих интерес към рок-музиката и по-специално към музиката на Purple. Просто много ми допадна и, и реших, че ако правя някаква група, ще бъде в такъв стил.
1: И всъщност през 1974 г. създавате Диана Експрес. Как всъщност се случи така, че след като в продължение на няколко години сте работили с две от най-големите звезди по това време в българската поп-музика, Емил Димитров и Лилия Иванова? като композитор на техни песни, като аранжор и музикант в съпровождащите ги състави. Как в един момент решихте да се отделите от всичко това и да създадете Диана Експрес? Това ваша мечта ли беше да си имате собствена рок-група? Не
3: мечта аз. По принцип, когато говорим за поп-музика, обикновено за мен лично, това е мое мнение, защото това, което ще кажа, за некои няма да прозвучи много добре, но за мен лично композиторите са два вида. Едните, които пишат една и съща песен и могат да я пишат цял живот, а, а други, такива като мен, аз се отечавам подобно нещо и, и в даден момент си казвам, че не мога да продължавам да пиша по този начин и искам да пиша нещо друго. И всъщност 73-та година вече аз се аз въртях в, в абсолютен кръг, правих по-песни, правех аренжементи ту, ту на албумите на Емило Димитров, ту на Лили Иванова и пътувах из двамата в Русия и какво ли не, но всичко това беше много рутинно и е, реших, че е, трябва да се променя както живота, така, така и да се опитам да правя друга музика. А по това време, вече 74-та, рок-музиката беше много развита. Имаше арт насоки, Соки, имаше симфо на Соки и, а, и, и там наистина имах възможност да, да експериментирам като композитор и аранжор. И още същата година,
1: 74-та, излиза и първият албум на Диана Експрес в който вие сте и вокалист, освен че свирите на пияно и на орган. Един много интересен албум с едно класическо рок звучене, напомнящо за стила на Deep Purple, и с няколко песни, в които вплитате много умело и фулклорни мотиви. Тук за първи път се появява песента «Майчица свята», която по-късно става хит в изпълнение на Мими Иванова. Има две много интересни композиции – хоровод и родопчанка, които по-късно записвате в нови аранжименти, песента-балада, първата балада на Диана Експрес, както и едни такива мелодични песни с закачливи текстове, като малка песен и да и не. Изобщо, честно казано когато слушах клавирните ви в този албум, бях изключително впечатлен, че всъщност ние тогава, в средата на 70-те
3: години, сме си имали българския Джон Уорд. Този албум има много интересна история. А, а, с помощта на Лили Иванова имахме една вечеря в един от най-когавите ресторанти. Бяхме аз, Лили Иванова и покойният Александър Йосиф, който беше директор на Балкантон. И аз а, тогава по един, съжалявам, че ще го кажа, изуитски начин, обаче... А, така, на вечерята го измарвзверствах и, и, и го накарах да ми повярва, а, да, да, ми, да, да ми разреши да запиша една песен, една плоча, която а, а, да бъде тип One Man Show, но не само това. Ми, а, аранжименти, музика и, и пеени. всичко да бъде с един човек. Имаше един, имаш един такъв албум, много на на Жилберто Селиван, на един ан- английски а, композитор и певец. И, и той на вечерята не може да ми откаже и така, и така тръгна този албум. И всъщност а, а, Александър Йосифов не разбира, че аз всъщност исках да направя албум на, на, на рок-група. Записах тези 8 парчета и, а, и на, на самия албум има два надписа. Диана Експрес и Долу Митко Штерев. Абсурдното в цялата работа е, че а, това ако приемем, че, че това е албум на, на, на рок-група, това е първият лонг плей в историята на, на България, да. на рок-група. Малко след това е Штурците, 76-та година. Да, Штурците преди да, това да. имах да. няколко сингъла, да. да. Ам, но но, но най интересното пак още по интересното че това нещо го каза, не го казах аз, а го каза Розмари Ристателова, която се беше влюбила в този албум и а, а, ме накара да, да го представям на различни места с нея и двамата бяхме така една много комична двойка защото тя е, тя е 2 метра, а пък аз съм 1,56 и като, като влезахме там където ставаха а, сбирките хората се повсмикваха много интересно но така или иначе тя, тя много харесваше е този албум ще продължим да говорим за историята на
1: Диана Експрес. Сега обаче ще чуем една композиция от най-новия албум на Митко Щерев. Тя е инструментална версия на неговата незаправима песен Стари мои приятели. Ако искате, кажете няколко думи за нея, преди да я чуем.
3: Ами аз отдавна имах мечта да направя един албум Ала Клайдерман и успях най-накрая с 8 а, парчета. А, албумът се казва а, Стари мои приятели. Тя е първата песен. Моя композиция е от, от 76-та година на Залили Иванова съм е писал. А, и Интересното ще кажа две думи за албума, защото се оказа, че Uh, първо, не всяка песен става за оркестрова версия. Беше много трудно да намеря от всичките толкова песни толкова и толкова филмови мелодии. Дом намерих 8, защото опитвах, първо опитах всички хитови и не става. Uh, просто явно това е много, много специфичен стил, и е много труден стил uh, и е много труден за мишване. Например, втория албум на в този албум на Диана Есперс го мишвах, да кажем, 30 часа, а този албум го мишвах 80 часа. И едвам, едвам го докарах до някъде да ми хареса. Добре, слушаме сега, старе мои приятели,
1: в новият вариант на майстро Митко Штарев. Среднощен Експрес. Наш гост днес е композиторът Митко Штерев, Господин Щерев, от Диана Експрес са започнали кариерата си много големи бъдещи български музиканти и изпълнители. Разбира се, Васил Найденов е като че най-популярното име в това отношение, но може би малцина знаят, че част от групата, макар и за кратки периоди, са били и певци като Чочо Владовски и Юксел Ахмедов, който по-късно става вокалист на Фоно Експрес, разкажете за тях как всъщност ги открихте и всъщност вие сте дали един
3: много силен старт на техния музикален живот. Ами, вижте, ако се върнем в периода 74-75 година, а може би и малко по-назад, а, по принцип. Музикантите в поп музиката и в рок музиката имаха най-голям проблем с това, че е, нямаше как да се е, да си купят качествени инструменти. Това е много интересно нещо, което засягам. Налагаше се да свирим с германски китари, имаше май някакви ефтини италиански, други, които много трудно се внасяха имаше голям проблем с барабани. Също свириха барабанистите с източно-германски, които доста зле звучаха. Въобще това, това е единственото нещо, с което, с което не превъзхождаха музикантите от западните държави, които свириха с точните инструменти и това беше много важен проблем. В... 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 Когато говорим за Диана Енспрес, тя, тя е може би единствената рок-група, която е, има така една специфичност, че музиката и аранжиментите са на един човек, в случая е на мен, а аз съм, аз, съм, аз съм търсил музиканти, които колкото се може по-добри е, музиканти, за да извият колкото се може по-добре музиката ми. А, мога да кажа един, една, така, и, 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 един интересен момент, ако, ако се върна тогава, с 75-та и сега, 2021-та, че а, тогава нямаше доб... много добри музиканти. Добрите музиканти, ако, ако са били, да кажем, са били 10 максимум. Говорите да... конкретно за рок-музика? И... Ами въобще за... и за поп. А, едно от хубавите неща след 2000 година в България е това, че в момента има а, над 30 млади момчета, които свирят убийство. И момичета, разбира се, музикантки, които свирят а, направо на европейско ниво и а, музиката, която изпълняват и записват и записват наистина изключително качествено, защото а, просто няма компонент, който да закуца. А, просто явно от 2000 година на сам а, българският музикант, който е, да кажем, на 18, 19, 20 години, той, той съвсем ясно е разбрал, че може да бъде музикант, но трябва да бъде страхотен музикант. И, и, и тези млади хора ги, го постигат много добре и аз много им се радвам. А, та, да, и, имаше такива хора... М- Ласко Найденов се спомням, даже това съм го написал в книгата си, като дойде в къщи. Преди това той беше работил една година като пиенист с бисеркиров. бисеркиров да. Но още попреди той пък е работил в златни струди като До... втори певец и, и... и пиенис. А, и тогава го помолих да, да изпее една песен на български, една на английски. Е, седна на пияното. И е, уникалното е това, че той абсолютно песници, които ги изпе, той ги пее точно така, както как и сега пее. Той, той просто беше уникално завършен. Аз като го чух, паднах. Уникално завършен певец. Само станах, приближих се до пияното и му казах. Ако желаеш от този момент си солис на Диана Експрес и това беше. <laughs> да.
1: Всъщност, може би малко хора знаят, че песента Адаптация е песен на Диана Експрес. Нали така? Дори в а, втората серия на филма
3: на Вълрадев, там където звучи Точно песента, така, да, да, е снимана
1: а... цялата група.
3: Адаптация, адаптация е записана с Диана Експрес. А... Вокалите отзад ги пеят Диана Еспрес чува, и съчува чува даже и моя глас. И единственият гост на Диана Еспрес е, е, е Данчо Кожухаров, уникален тромпетиста от филка Така че а, когато Балкан издава а, а, един сингъл, а, някой просто грешно е, е написал изпълнява оркестър, диригент Митко Штеев, изпълнява Васил Найденов.
1: Доколкото знам, за тази песен ви се е наложило да прослушвате може би десетки различни певци, артисти, оперни изпълнители, докато режисерът най-после спре избора си върху Васил Найденов. А, интерес...
3: Ние имаме два записа, обаче втория изчезна. Uh, втория запис беше с Милица uh, Божинова. Значи, н- ние, ние направихме Диана през два, два плейбека, един е за Милица, един е за Жалко, него. че го няма. Си, <laughs> да, <запис>. няма го. <laughs> да. Uh, и така, да. Наистина, в, uh, ние не случайно сме снимани в uh, сериала, адаптация, но по-късно Бълго направи като сериен филм и... Uh, за да, се, за да се скъси филма, е примахнал доста неща, включително и кадрите с Диана Еспред. Като говорихме преди малко за инструментите, ваш ли беше първият хамънт орган в България? Да. да, това. А, за този хамънт аз събирах една година пари а, и, и когато пристигна на, на, на аерогарата, аз тогава бяха тежки времена и не знам как има пребраха, защото той беше нещо много голямо, каже речи колкото едно пияно в един огромен съндък, но накрая а, митото на Хамонда беше 1700 и няколко лева, а тогава заплатата беше 75. Смятайте, какво ми то беше. А, тъй като Хамонда струваше 4600 долара. И аз като го, като го качих горе и, и така яки момчета хамалият бам го качиха горе и накрая го инсталирах вече хаманда, и аз няма кой да питам как, как да го включа този хаман, защото той е единствен в България. И под под него имаше две малки говорителчета, от които явно не може да излезе някакъв добър звук. Накрая аз го включих и и почнах да свиря. След това изпаднах малко в депресия и си казах е за това ли събирах аз пари за този орган, дето нищо не звучи. Беше много зле работата. После обаче, колкото повече Сирик, за това орган, толкова, толкова аз се чувствах по-слаб по музикант. наистина впечатляващо
1: да, да. Орган. Казвате, че музиката към филма «Осъдени души» се е превърнала в нещо като криагален камък на кариерата ви като композитор. Тогава ли наистина се заговори сериозно за вас? Тогава ли бяхте приятели да в музикалните среди като пълноправен член?
3: Вярно е, да, вярно е. По принцип, аз имах желание, евентуално, да пиша музика за филми, обаче ам, а, още 75-та година, 74-та, 73-та и 74-та година разбрах, че няма да стане, защото имаше предварително условие, в което. За да напишеш музика, на филм трябва да си задължително член на съюза на композиторите, което не желая да коментирам. Не може да съществува такива правила, но те съществуваха. Не би трябвало да съществуват, но те съществуваха. И а... пак стигаме до късмета, защото а... Моя човека, който ми отвори вратата в киното и рискува кариерата си, беше Иля Велче. По-късно с него той е страхотен режисьор, писател и поет и с него написахме много интересни песни, особено за Лиза Иванова да, хризантеми. Стари мои приятели, усъднени души. Така. Да. И а, тогава той явно е чул музиката ми и, и а, аз бях с Лили в Турция, върнах се и тогава ме се обадиха по телефона и ми казаха, че ме търсят за музика, за филм и а, аз не можех да повярвам. Казах си, че ще отида, но когато когато влязах вече в, в, в приемната и Иля и, и Вълчев ми каза да, искам да, 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 да напишеш музика за филма, а, беше нещо много така стресиращо за мене, защото са, бях се примирил, че няма, няма да бъда поканен. И след втория филм, всъщност, във втория филм, той се казва сладко и горечува, аз използвах струнен оркестър и сложих към него 6 мандолини на три гласа. И, 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 и тук пак, пак е смета играе роля Вълрадев, който беше така творческия учител на Еля Велчев гледа сладко и горчиво и, и казва на Иля Велчев искам този композитор. И така, всъщност, бяха да. музиката да за този филм. Да. Нека
1: сега да чуем още една от новите песни на Митко Щерев. Една нова версия на известната песен на Травай номер 5, усмивката в изпълнение на Диана Експрес в един много интересен реги вариант, след което ще предложим разговора в студиото.
0: Не знае никой преди колко века. Събудила тя човешкото в човека. Изтрува ми се в нощ студена. От майчина целувка е родена, е е И днес на твоите устни тя цъфти. Си си Не бива без усмивка дом да има Зная посветна ще бъде вечна зима Усмивката. Към човека И днес на твоите устни тя цъфти. Тя, цъфти, тя цъфти Усмихнеш ли се хубава си ти Не бива без усмивка Дом да има Без нея по света ще бъде Вечна зима Усмивката, усмивката, тя води два млади Към върхове и звездобади Усмивката, със своята нишка лека Човека тя привързва Човека тя привързва към човека
1: Среднощен експрес. Наш много скъп гост днес е композиторът Митко Штерев. Преди последната песен си говорихме за филма «Осъдени души». Господин Штерев, като че ли тази известност, която този филм ви носи, помага няколко години по-късно песента «Душа» да бъде допусната и включена в легендарното предаване «Мелодия на годината» и дори да го спечели. А до тогава, доколкото знам, Български рок групи изобщо не са били допускани до подобни предавания
3: и класации. Вярно е, да. Даже, даже а, през 80-та година, а, долу на приемната в Българска национална телевизия, имаше едно табло, на което беше снимана една мъжка глава която е постригана така като войник. И отдолу пише, че е, е, това, е, това е прическата, с която е, рок групите могат да, да се снимат. И тия, които бяха с дълги коси, слагаха и нефиви и оставахме без коси. <laughs> така беше. Беше много, много а, така, тежко положението. Въобще, е, рок, е, рок, рок музиката. Е, е, беше неизберната музика. В мисъл, съществуваше само като концерна. Да, въпреки, че концертите ви са били пълни и на басене, и, м- и на други... Има, м- 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 Има м- вероятно, заради филма Осъдани души, който е дал някаква тежест на мен като композитор, а, в селекцията да бъде включена душа. Да, и, е, и наистина ние сме първата група, която спечелихме е, «Мелодия на годината». На следващата година, само на следващата година, е, е, спечелиха ФСБ с е, тази страхотната тяхна песен. Една бърза на Бахаров песента, която е написана. Той беше композитор, а ние бяхме с песента утре на второ място. Наторо
1: да. Добре, а как успявате? Въпрос на интуиция ли е това умение да откривате истински таланти, които по-късно се превръщат в поп и рок звезди? Разкажете, например, как открихте двамата вокалисти на Диана Експрес след Васил Найденов, Георги Станчев и Илия Ангелов.
3: Мисля, че.. Не мога да се съглася, че точно така стават нещата. Просто. Георги Станчев имаше един конкурс, обявен конкурс за тоника и аз, аз помолих вам от моите музиканти да отидат и да да, да присъстват на прослушването за песци и ако някой отпадне, евентуално да го пробваме, защото ние се бяхме комплектували, обаче нямахме певец. По въпроса за, за, за това, че съм изпял първия албум, аз и днес днешен съшигувам, че трябваше да изпея цял албум, за да се уверя, че не мога да пея. И публиката много се забавляваше. <laughs> когато, когато го казвам това нещо, не всеки път го казвам. А, и така, те, те са харесали Георги Станчев. Или Ангелов пак беше по принуда, защото за голямо съжаление, Жоро постъпи малко нетактично, тъй като като минаха 6 месеца, дойде най-официално вкъщи и каза, че изкарва турнето, лятното турне и тогава приключва договора, защото тогава бяха едногодишни договори, всъщност договора изтича и каза, че няма да се поднови договора с Диана Ефпрес. И за нас беше много тежко, защото добре, че бяхме записали само две песни с него. Да, и на малка получа. Да, и тогава м- нашия се каза, че е слушал един певец, който пял душа много добре. А, и се качихме на една кола и отидахме да го чуем в правец в един ресторант. И това е или ангел. Това е или ангел, да, да. И аз го харесах, разбира се, защото или е страхотен певец, а... не съм много съгласен с а... А... евентуално версията, че видите ли е... някой е открил, примерно, аз съм човека, който е открил Васил Найденов или Георги Станчев, или Илия ангелов а Ако един човек има талант и, и има, има енергия, да, той рано се казва. Ако не открай, ако не го покани меткостерия, ще го покани Петър Иванов, <сък> да кажем. <сък> да, така че и те си имат собствен път. Аз, аз просто съм участвал в техния път.
1: Добре, а как разбирате, кога една песен е вече напълно готова и завършена, и че тя има всички качества да се превърне в хит? да развълнува повече зрители и да се радва на дълголетие. Питам ви, тъй като хубавата песен със сигурност е нещо много повече от вярно подредени ноти. Нали, всяка песен носи дух в себе си. В този смисъл, какъв е този ваш емоционален барометр, този вътрешен глас, инстинкт, който ви казва, че ето песента наистина се е получила?
3: За съжаление, эм, този въпрос э, э, На този въпрос отговора на всеки 10 години е различен. Да. Ще ви кажа, че една от най-важните години за поп и рок музиката, в развитието на на поп и рок музиката, е 76-77 година. Защото до тогава, до тогава, да кажем от 50 до 76 година, музиката се правише по следния начин. Един изпълнител има оркестър, записва един албум, дава интервю по радио, дава, дава интервю по преса, защото тогава нямаше кой знае. Да по това време е имало само вестници и списания. За този да, Телевизията ти първа. И след това тръгва на турне, за да рекламира албума. Да. Това е. И нищо повече. Сега, разбира се, композициите, които се пишат вид на албум, нали? има си новаторски положение, има си положение, е, да кажем, една група или един певец виждат какво липсва в момента, защото ако ако, да кажем, за, за 6 месеца са, са пробили две балади, значи, за да пробиете след тях, трябва да бъде нещо бързо, защото хората вече не искат само балади. Трябва много добре един човек да преценява, в зависимост от музикалната обстановка в държавата, нали? колко парчета има хитови в момента и какви са те. И как ти можеш нали, да, се, да се сместиш. Не че става, но понякога става. Да,
1: питам ви, защото вие сте разказвали, например, че Емил Димитров е имал много точен, почти безпогрешно работещ вътрешен часовник, барометр. Да, За това какво да напиши, А, да, вярно е, хареса. обаче, обаче,
3: обаче Емил, Емил е действал като композитор в, в периода 59-та до 89-та. 59-70 да. до 70-та. В този период музиката, поп-музиката в България беше много бедна и там, там нямаше, нямаше проблем бързо да се вместиш. А, и с, самата музика се, се правише по, по-елементарен начин. А, така че заимил той пък като звезда, беше много лесно. Понеже, понеже това съм го виждал. Обаче, какво стана с, след след 76 година, това вече е, там настъпи нещо много преломно. Значи, първо, първо се появиха малките секвенсери, на които може да се направи плейбек. След това се появи самия плейбек, който е, този плейбек е, измести първоначално 50% от, от хората, които работеха е, наживо. А, като минаха още 10 години, е, той, той ги измести е, е, с още 25% поне и нещата станаха други. Така и 10 години след това се появи е, м- клипа и е, много важната роля за правене на звезди на, на телевизията. Вие а... обаче се свирите на живо и до днес
1: не признавате плейбек и
3: Ами, да, да. Да. да, значи когато говорим за поп и рок музика, който ме слуша е музикант, съветвам го да запомни това, което ще кажа сега, че кой каквото прави в музиката, трябва да е наясно, че Ролс Ройса в музиката и върха на пирамидата е лайф. А, ако иска да преживее това нещо, да го преживее. Ако иска да, да, да вегетира с плейбек на програма, окей. Okay. Искам само да довърша а, за телевизията. А, телевизията с клиповете вече окончателно опорочи самото правене на музика, защото а, да кажем, някакъв провокативен текст, един добър запис, един много добър клип и а, един певец пусна три пъти в една телевизия. Той, той за една седмица става а, звезда. Нещо, което, ако се върнем в по-стария период, който който коментирах, а това не можеше да стане. Нямаше как да стане. А, а сега интернет. Ще ви кажа само нещо, си... за да разберете поискам, да. нали, за и тези, които ме слушат. А, еталона, да кажем, във Франция е бил Варете Олимпия. Всеки, който е ставал звезда, Жил Бербеко, Шарлознаво, скоро имаше уникален филм. Потресаващ документален филм, просто на два-три пъти се разплаках. Той е страхотен човек и страхотен композитор. Но това беше. Имаш ли, напълниш ли вариати Олимпия, имаш ли бис? На другия ден ти си звезда, събираш оркестър и тръгваш. да това е, е... Говоря за начинът на правене, на правене на музика. Много, много, много комплициран въпрос. Той, а, 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 сега, ако говорим така в един много по-световен аспект, космически аспект, не съм много оптимист. въобще за изкуството, защото... В момента хората. Изкуството по принцип до. А, до 2000-та година. М- максимум това е, това е границата. А, да кажем, поп музиката и рок музиката. Те, те бяха и духовна храна. Един човек отива, купува си а, на, на една група, която харесва връща се в къщи, сяда се, и само той се слуша и е, този албум и преминава в друго измерение. Това, това, това е така наречената духовно устуване с нещо. Но е, сега сме 21-а година и такова нещо не може да се случи. Разбира се, че има, но, но хората, които го правят са много малко. Тоест, е, е, музиката, тя, не, тя отдавна не играе тази... Говоря за поп и рок. Тя не играе тази е, е, роля, която имаше в, в, в
1: духовността на хората. Нещо се случи наистина след 2000 година и това съм го чувал и от други ваши колеги, които казват, че музиката вече не е същата. Дори и киното вече не е същото през новия 21 век. Сега обаче ще се върнем назад в миналото, тъй като днес сме подготвили няколко песни на Диана Експрес, които може би не са сред най-големите хитове на групата, но са не по-малко хубави и затова си струва да звучат по-често. Във втория ви албум, с вокалист Васил Найенов, има една песен, която може би най-точно, най-пълно изразява саунда, духа и философията, на които е подчинен целият албум с един твърд рок, който се прилива в едни по-меки мелодични, дори баладични моменти. И това е песента «Залес». Спомнете ли си как се роди тази композиция?
3: Ами да, тъ... «Залес» точно олицетворява моите търсения и, 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 и показва всъщност защо, защо, съм, защо не съм искал да работя повече с имя лечи. Тяхната музика не е хубава, но аз не можех да направя нещо такова за тях. Нямаше как, няма как да ги накарам да участват в, 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 в така. Защото това е, това е нещо между арт-рок, симфони-рок, нещо... То, то, то не е точно хард-рок. <laughs> Нито <Не> пък поп. <laughs>
1: Нека да чуем сега залез от втория обум на Диана Експрес.
2: А ще ви ще ви Та и вече надежда. Spri, pogledni, zaleza, e svetla
1: Среднощен експрес, в което днес ни гостува композиторът Митко Щерев. Маестро, как намирахте текстовете за песните на групата? Почти всички големи хитове на Диана Експрес са по стихове на едни от най-добрите наши поети през годините. Павел Матев, Синева, Калин Донков, Душа, Иван Пейчев, Адаптация, Димитър Керелезов, Утре, Лозан Такев, Северина. Димитър Василев, молитва за дъжд и така нататък. Много
3: големи и запомнящи се имена. Ами, налагаше се да, да ходим по, по книжарници и така. И като, из, като излизаха нови стикозбирки, си ги купувах, за да, за да ги прочета и да евентуално да избира нещо. По този повод, че само а, историята на Молитва за дъж а, тя е много интересна, защото а, бях на пазара Славейков и, и а, минах през книжарницата и, и видях а, една книга Молитва за дъжд. Аз бях почнал а, записи по албума. И, а, и си казах, това ще е балада, и, и, и албума ще се казва Молитва за дъж. Но така, стоейки до, до ветрината, купих си е. Аз много, може би това ми е останало от Емил Димитров, но много държа албума да има много ефектно име. Запомнящо се, това е много важно. Някои, някои колеги държат, някои не, но аз много държа. И когато се прибрах в къщата, се оказа, че това е една прекрасна. Говоря за стекозбираката на Димитър Василие. Също много голям, а, нежно постоянство е него. Прекрасен да. И, и изведнъж виждам, че това е една, една балада от, от 14 страници, в която тя е в неправилна реч и нищо не мога да направя. И тогава на, обаче на третия ден не се отказах и, си, и тогава си казах ще направя балада с два речетатива нали? и един рефрен. И избрах два речетатива и другото друго го написах като музика. И отидах при него и той дописа. И така се запознахме, всъщност. А, и когато, когато излезе албума, първо, първо радиото м- забрани тази песен, защото там има така много, много символични изрази от, от сорта на. и хвърлях камъни. Във всеки избор. Да, да, да. Беше, и тие, Те казват, къде се хвърлят тия камъри, спряха песента. Накрая обаче е, 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 явно е, може, може да са размислили така песента. Много е, е, звучеше по радиото. Аз, е, специално тази песен е, много е, винаги имам интересни мисли за нея, защото никой не може да ми изпее, обаче всеки е знае. А такъв, а такъв хит трудно се прави. <сък> <сък> хит, който има хубава мелодия, всеки ще изпее мелодията, това е знае. Обаче тук няма мелодия, но не знаеш, че това, това е молитва за дъща. така а... а можете ли да
1: обясните нещо, което в принцип е, е обяснимо, как една музикална тема зазвучава в съзнанието ви? Знам, че, например, мелодията за песента «Утре» се е родила в главата ви буквално за 10 минути по време на едно от вашите турнета в
3: Бившия съветски съюз. Да, бяхме в Ташкент. Ами, вижте, никой не може да ви обясни как... как нето, не, никой художник не може да ви каже как се рисува картините или, или поета как, как пише Стептвърдене, защото един поет може да пише в ресторант на салфетка, може да, да, да пише на бюро, може да пише и на машина. А и при композитора е така. Обикновено се ме питали добре, писали ли съм песни за жени? В смисъл, имал ли съм жена муза, заради която да напиша музика? И аз винаги съм им казвал не. Uh, и те остават много разочаровани, особено, особено данското съсловие. Uh, после се размислих uh, всъщност защо е така, uh, но се успокоих, тъй като аз мисля, че музиката, музиката е нещо много специално. Тя uh, може би. Може би uh, отгоре някой тъй води и ти, ти просто трябва да го изсвириш и да го запишеш. То е над главата ти. За разлика, за разлика от, от картината, която можеш да я пипнеш и, и книгата да, да я отвориш, нали? музиката може да я възприеме само с ушите си и, и ако е 3 минути и половина, ти я слушаш и казваш дали е хубава или лоша. Да, още така, повече, че никой няма... Няма човек, който
1: да каже точно как пише. Още повече, когато говорим за такива песни, като Молитва за дъжд, Утре, Душа... Едни песни, които нямат нищо общо с стандартния български стил. Те са едни новаторски, експериментаторски творби, създадени в традициите на най-добрите образци в световната поп-музика.
3: Да, 81-а година това беше много интересно, като заговорих за Молитва за дъжд. За първи път... А BBC пусна 5 или шест пъти молитва за душ. Така ли? Да, ето, това да е, защото те има малко... На така, тя има така елементи от блуса и може би е така. Това беше единствената. А, а първият албум, и той има много интересна с вас, защото когато излезе, най-напред стана, стана популярен в Румъния. Румънското радио продължение на 6 месеца просто го всеки ден са въртеш от някаква песен от този албум. Много повече, отколкото докато в нашото радио поеха само две песни. Защото има защото тъй като аз съм много слаб певец и явно си провалих албума, да. И всъщност за това след първия албум си казах... От тук нататъка ще трябва да намеря наистина добри певци, за да, да, за да мога да направя музика, която да бъде изпята на високо ниво.
1: А как се обяснявате, че Диана Експрес изживява истински ренесанс през последните години? Особено 2019 беше много силна за групата. Тогава направихте и десетина концерта с симфонични оркестри. Да, този проект. на да, Диана Експрес. Това е много симфония, интересно,
3: никога... което казвате. Никога не съм очаквал, че е, върх, върха. Върхната точка на кариерата на Диана Експрес ще бъде 2019 и то точно с тези 10 концерта с плакат Диана Експрес симфони. Аз правих аранжиментите 6 месеца и явно съм ги направил много добре, защото просто публиката нямам думи да кажа какво изпитваше, но какво изпитвахме на тези концерти. А интересното, интересното обаче, което аз забелязах на, на моите 75 години че м- за първи път забелязах уникално уважение към мен и моята музика. Защото обикновено, когато един, един, една група особено концертира, уважението, като понятие, не, не, не присъства. Не присъства. Когато ние свирим само групата, ние правим едно шоу, забавляваме публиката, вкарваме я в концерта, и а, става едно незабравимо музикално преживяване, както за нас, така и за тях. Така че тук няма време за, за, у, за уважение. Да... Те нямат време кога да проявят това уважение. Обаче, обаче това нещо, което се случи за мен, това е най-уникалното нещо, което може да се случи на един композитор или на един музикант, да почувства това уважение на тези хора. То е нещо, наистина...
1: Роулс Ройс е върха на пирамида. И към края на нашия разговор, през тази година Вие изнесахте поредица от концерти под мотото 50 години Диана Експрес. Каква е рецептата за едно такова респектиращо творческо дълголетие?
3: Ами по принцип дълголетие може да има само когато имаш най-малко три златни хита, а ако имаш 5, още по-добре, ако имаш 10, най-добре. И ние сме от третата категория, така че нямаме никакъв проблем. И а, второто важно условие обаче, за да проявиш уважение към публиката, а, трябва а, да уважаваш тези хора, които отиват да си купуват билети или идват на участието ти и да даваш 100% от това, на, на което се способим не по-малко от 100. Тогава те оценяват всичко това нещо и наистина може да постигнеш и уважението. Аз се надявам, че нашите
1: слушатели ще се вслушат в думите на Митко Штарев. Благодаря ви искрено, майстро, за тази много ценна и вълнуваща за мен среща. Големият и обичан Композитор Мит Костерев беше гост в днешното издание на Среднощен експрес. Сега ще чуем още една от любимите ми песни на Диана Експрес, Нежно постоянство.
0: С смени Само с твоите стъпки Идват моите дни С ветрове и птици С тръпещи слова Все така
1: територията на предаването Среднощен експрес. В следващите минути ви предлагаме да чуете новото издание на рубриката Запомнете това име подготвено от една от най-талантливите актриси в Българския театър Весела Бабинова.
4: Добър вечер, уважаеми слушатели! Аз съм Весела Бабинова и вие сте с рубриката Запомнете това име. Много съм щастлива, че отново сте избрали да ни слушате, дори просто случайно да ни слушате. Пак съм много щастлива, че евентуално ще останете с нашето предаване. Днес мой много специален гост е Ива Янкулова, която освен, че доскоро се подвизаваше като модел, е певица, но може да сте срещали нейното име и в кинопространството, тъй като е участвала в не едно и две неща, за които за щастие сега тя ще ни разкаже. Иве, здрасти и много ти благодаря, че се съгласи да бъдеш днес мой гост.
5: Здрасти, Веси. Много се радвам, че ме покани два съм в тази нова, хубава, свежа рубрика «Честито първо на тебе». Благодаря ти. Аз днеска, така къде минах през актьорския подлез и си сложих върху твоят печатък моята ръка. И си Ет. казаха, ето сега ще си се видиме с веси. Ние сме приятелки между другото с тебе. Не знам, Точно. Да
4: каза. май не го казах това нещо. Факта, е, уважаеми слушатели, между другото, че наистина мафия. мафия До сега <laughs> съм имала две гостенки. Ето, че и третата ни гостенка, ето пак е жена, пак е мой другар в живота. Но това, което е по-важно, каня такива хора, защото не само познавам тяхното творчество, но виждам какви неща за тях са много важни. И точно за това искам сега да поговорим. Първо, може би да започнем с един леко по-банален въпрос. Тъй като вече ти се утвърди по-скоро като певица. Преди години повечето от хората, които те познаваха, те свързваха с модата и с тази ти професия. Сега лека-полека тя някак си отпадна. Това по съвсем естествен път ли остана? Липсва ли ти това нещо? И всъщност доколко музиката изобщо промени начина ти на живот? Виж какво,
5: за мен е, аз винаги съм искала да се занимавам с изкуство и съм знаела, че ще се занимавам с изкуство. Модата е много интересен път, който се радвам, че извървях, но той, каквото ли си говорим, не е изкуство. В смисъл, знаеш, той е свързан с реклама, аз винаги това съм го казвала. А, да, разбира се, че имаш среща с артисти по пътя на модата. И самата професия, аз доста често съм я е свързвала. Разбира се, не знам дали мога да си позволя да го кажа, но тя е до някаква степен леко-актьорска професия. Нали? Със, сигурно, не може просто да си красива или просто mm-hmm. да си интересна. Трябва да, да може да влизаш в дадени състояния. Така че за това ми е било интересно, но всеки път по някакъв начин, нали си приключва хъса ти за дадено нещо, но да. достигаш някаква връхна точка, да кажем. Естествено, че ако. Някаква интересна работа се появи моделска, бих се съгласила дори сега. Но пък има и нали, по-млади вече моделки, не сме на по 20 години тази професия. Факта е е, че е до време, нали, както сме за тея около бръчки, за бръчки, кремове. Но, да. не, това е впрега на шегата. А музиката, аз от малка много обичам да пея. Всъщност, в моето училище, преподаваше Бог, да го прости. Академик Христо Недялков, който беше на детския радиохор, преподавател, да. всъщност диригента. И винаги съм била солистка още от дете, не с много голямо самочувствие, честно казано. И то това самочувствие някакси си се гради с работа, с години, предполагам, да. както във вашата професия. И какво
4: напита ти, да напитати? Как е променила е живота ти? Променила Защото живота модата ясно е че тя е свързана и с много пътувания. Ранни да, ставания, съвсем друг ритъм.
5: Ами аз обиколих всъщност точно това, че си взех това, от което имах нужда. Пътувах, живях в Южна Корея, в Китай, в Япония беше много интересно. Но много ми е дала като такава работна етика, определено, да. защото се съобразяваш с много хора, те се съобразяват с тебе. Да,
4: защото много, всъщност, около мен ми се е да попадам в такива разговори. Хората си мислят, всъщност, че актьорската професия, музиката и особено модата са свързани с това, че ти просто обличаш едни дрехи. Пан, пан, пан. Правиш по-спорът. една да. и това ти е работата. Всъщност, то е на ужасно много.
5: Равна... Да,
4: труд. И пак не искам да сравнявам
5: моделската работа с актьорската или музиканската. Все пак нали, там вече става дума за развиване на някакви сериозни качества. Но се радвам, че имам шанс да развивам и качествата си като музикант. И даже сега искам да ти споделя, че се записах на един страхотен курс по музикално продуциране в Академия Sound Ninja. О, аз съм чувала. А, да, а? Просто е, аз съм изключително щастлива и благодарна на, на лекторите в Sound Ninja. Ето права си откровена реклама. Хора, ако mm-hmm. искате да се занимавате с музикално продуциране, това е мястото. Изключителни професионалисти, а пък на мен ми е толкова интересно, колкото не си представях, че ще ми бъде, защото все пак това е учене на нова програма. Се едно да. учиш фотошоп обаче за музика, Ableton да. да учи да. в момента. И си мисли, че ще ми е много трудно технически, и то всъщност
4: си дойде време
5: за, за това нещо. Явно съм, съм си го искала ти. вътрешно, да, идва, идва ми, ми е приятно. Да. да,
4: това е много ценно, да развиваш и някакви други таланти и нови умения, това. да. И такова
5: да. нови умения.
4: Точно така. Човек се учи докато е жив, <laughs> факт. Абсолютно. Обаче ми стана много интересно това, което каза за самочувствието, което с годините го градиш. И мен ми е правило впечатление, че ти си от тези артисти, които въпреки, че имат много успехи, че имат концерти, че идват много хора да ги слушат, включително аз съм била неведнъж на твой концерт, и виждаш, че тези хора са дошли там, специално заради теб. Нали? Рядко се случва някой да попадне напълно случайно. И въпреки това човек си казва, бе, да, ама... Не, не, то не беше толкова хубаво, нали, защото и, и ти много пъти си била така, ох, дали беше добре, дали го направи хубаво, не пях ли малко тъпо, макар как изглеждах, нали, има едни такива съмнения, които постоянно... Имаш ли ги тези съмнения? Да, много. Много. Защото и... ти в моите очи си. Също <същия> така, но сладоледена, нали, да. Свисяка <същ> сега го говорим за теб. <същ> Та, това... а, а, не, интересно
5: е, нали? Това е хубаво, разбира се. Прикривам, го ти да не...
4: не, имам предвид, че ти си. Ти... Да. Прикривам, го... че имам същите съмнения, но ти как се чувстваш в някакси в тези води? Не, ти кажи. Как се чувстваш в тези води, в които. Особено тук в София, все пак музикалният живот е много по-развит, разбира се, в сравнение с другите градове. И как разбираш кога си се справила, важно ли ти е чуждото мнение и по-скоро, ако ти е важно, на кои хора се доверяваш да ти кажат много добре беше или знаеш, има тук нещо върху което трябва да поработиш и смяташ ли, че все още, въпреки че си толкова години на сцената, ти липсва... Реално такова самочувствие. Да okay. се да кажеш, аз бях супер. Ами, значи какво? То е
5: процес като всичко останало и за щастие, ако се осмелиш, защото в мен много ме беше страх, особено. А Много добре си спомням промото на албума ми, което беше в терминал 1. Довито страшно е. много хора. Аз да. въобще всъщност, защото ти кажа толкова много години, аз нямах опит на сцена като певица изобщо. Да. И аз просто се гмурнах директно в дълбокото вика като риба. <laughs> а, и си спомням, че имах едни приятелки в бекстейджа, които му успокоявах. Аз бях в абсолютна нервна криза. И това е важно да се казва те неща, защото много хора да. си мислят: то, ето нали, тези артисти, mm-hmm. те излизат, и mm-hmm. просто то е толкова лесно. А пък казва, нищо не ставам, въобще, нали, хората, трябва да знаят, че всичко е процеси, и всъщност отговора ми е все по-малко ми, ми пука и ме интересува, mm-hmm. защото. Не знам и аз защо. Според мен е едно е опита на сцена. Предполагам, че и при вас същото. В началото винаги ти е малко по-трудно. Въобще не казвам, че имам най-категоричното сценично поведение, нали, което отстраня си каже, ей, брей, ма виж как изглежда. Нали? Не, напротив, аз, например, си затварям очите много, което баща ми е актьор, между другото, е завършил надпис и той много ми прави забележка от друга страна пък една друга моя приятелка ми каза, напротив, така е по-интимно, вижда се, че, че ти е много уютно. Yeah, така fun. че всеки човек в крайна сметка също като артист е, усеща по различен начин според мен. Въпросът е ти наистина малко по малко да се отпускаш и, и всъщност това, което на мен ми е целта винаги била, една единствена цел съм имала. Естествено, че искаш да се, да, да се харесваш подсъзнателно, някой да дойде и каже браво. Но, apart from that, нали, mm-hmm. като оставим егото, което е наизменна част от артиста, по-важното нещо от, от егото е аз успях ли да покажа, не да покажа, и по-скоро успях ли да... Както аз съм я усетила тази песен, когато съм ми писала, мога mm-hmm. ли да не се притеснявам, да не позволя на притеснението толкова да ме парализира, че да не мога да я... Изпея и предам някакси да, да на, на публиката поне на 70%. Айде, нали, винаги да, има да. една нерва, така да те тресе отвътре. Но ето това е всеки днемата ми борба е с това, защото в крайна сметка, талантът той не е нещо лично твое. Това е нещо, което ти е дадено. Да. И ти това притеснение его притеснение, аз сега. Ма не си ти. На теб ти е дадено ти си дължен да се успокоиш и някакси да можеш да го да зарадваш хората. Но ли това е да. в крайна сметка? Да. да ги докоснеш да ги Ох, имах един преподавател, Иван Ланджев, <laughs> като кажа думата да докоснеш, той ми преподаваше поезия, поетично писане, вика, думата да, да, да докоснеш някого, само в един смисъл ще използваш, но така да, нали, да, да, да бъдеш близо емоционално, нали, да, да дадеш, всъщност. Да. А, нали, да, защото да, да, да. всички искаме да взимаме,
4: а ти можеш да дадеш, обаче. Да. Колко хубаво казано, наистина, напълно съм съгласна с всичко това, което казваш. И слава Богу, че така виждам, че в последно време младите хора, които се занимават с изкуство, започват да отсяват неважните неща и да, да си казват, а бе, аз може би имам нещо друго, заради което съм тук. Е хубаво да успявам да заразявам и другите с него, а не толкова да се занимавам с себе си. Ма нали?
5: това е най-важното нещо, ако можем да го... А го постигна, според мен сме на правилния път, защото никой не иска да се занимава с теб, разбираш ли?
4: Mm. В смисъл,
5: никой не го интересува в крайна сметка. Всичките тия показност вижте ме, за да ме видите, по мое мнение, може би малко крайно ще се изкажа, но не се отразява добре на психиката на хората, които им подражават, защото ти никога не може да стигнеш това идеал на,
4: на това, че... Абсолютно. О, нали, всички, всички сме много добре и сме. Много щастливи. Да. И ядем само авокадо да. и така нататък. Не нали? може да ядоку-що авокадо, <laughs> но не ям само авокадо. А, добре, е това е важно да се каже. Обаче сега искам да ти задам един друг въпрос, защото знам, че в момента готвиш нещо. Готвя, готвя, готви много хора. Не съм само да. аз, да. Разкажи ни за това.
5: Ами, аз си и Юко Биров. Работим по едно парче, по една песен, да. която ще бъде за новия филм на Марий Росен и Димитрис Георгиев. Много се вълнуваме Супер. за този проект. Дъръпо. Много млади изпълнители независимо участват в този проект. Уху. Има една така звезда от твоята среда, която е актьор много известен, няма да му казвам името, забранено ми е за сега да му а, казвам така, името. Да слушателите, да Следете, тръпнете. И да, много обсъждам, че всъщност утре влизаме в записи официални и има така едни штрайхова на живо, които цигулки и всичко Страхотно. се е записано много Супер. красиво
4: от много прекрасно. А кога минация? горе да го можем да очакваме
5: това или е още не се знае Надявам се до година филма за заснет, мисля, че скоро ще бъде и монтиран супер. И надявам се другата година да можем да му се порадваме,
4: защото излизат хубави български продукции. Съгласна ли си, ли си с това? Напълно съм съгласна с това и мисля, че нашите слушатели трябва да очакват стрепет Новите филми и въобще всичко ново в изкуството, защото все пак то продължава да бъде живо, независимо от цялата тази пандемия. Финално да. искам да те питам, можем ли да очакваме с теб някакъв концерт скоро въпреки цялата тази ковид ситуация? Ще има ли нещо? Малко съм се изолирала, ако трябва да съм супер откровена. И за сега нямам планирани
5: участия. Така го усещам в момента. О, Работя ясно. си по моите си неща, но като
4: има ще се разбере, ще посна, Добре, ще чакваме. Аз много ти благодаря, че се съгласи да бъдеш мой гост. И ти пожелавам много-много успех, много вярвам в тебе, знаеш, Благодаря, и затова ти стискам паузи за всичко, което ти предстои. <laughs> Ако искаш, може да кажеш нещо на нашите слушатели като пожелание, така? Ах, ми пожелавам ви да правите
5: повече, да създавате повече, да слушате хубава музика, да ядете хубава храна, да излизате на хубавата природа, Не задължително да купоствате в социалните мрежи. <laughs> Живейте за себе си хора, просто наистина
4: много хубав финал. Благодарим на всички, които ни слушаха и лека нощ от нас.
1: Това беше всичко от нас за днешното издание на предаването среднощен експрес. От мен, Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина. Ви пожелаваме лека нощ и много успешна нова седмица до следващата сряда след полунощ. Молим
5: се Other side is not the most unbearable thing. In a blinkle an eye or in a lingering fire, your sail will then eventually sink. Gone as fast as a tide retreats those steer side, falling down like streams. Fire, water, earth or air, nothing lasts as long as it seems. Fish tears, burning, healing, dropping quietly Fish
2: tears, never hold them back Fish